0: Man muss Klassik nicht als Bildungsbürger angehen. Wenn man da Spaß dran ja. hat, gerne. Aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen, welche Aufnahme von welchem Komponisten an welchem Tag, unter welcher Mondphase ich doch bitte zu ja. besitzen habe, um sie dann mit drei anderen ja. zu vergleichen. Das ist leider nicht meins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de und es ist heute mal wieder Plattentalk-Zeit. Hallo Patrick. Jawohl, hi Olaf. Patrick, wir hatten ja beim letzten Mal, Fun Fact, der ist übrigens unsere Zeit, also die Zeit, zu wir das aufnehmen, gestern online gegangen. Stimmt. Ähm, hatten wir ja uns spontan ein Thema für heute ausgedacht. Das hat mich ein bisschen auf den Topf gesetzt, will ich ganz ehrlich zugeben. Also ja? die, die Hoffnungen unserer Hörerinnen und Hörer ruhen auf dir. <lacht> Denn äh, möchtest du erzählen, was wir uns als Thema ausgedacht haben
1: ja, und wie wir äh, darauf gekommen sind vielleicht, ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Genau, dafür müsst ihr die, die letzte Folge nochmal hören, Folge 2 von dem gemeinsamen Podcast und wir haben uns überlegt, wir machen mal das Thema Klassik für Einsteiger, weil wir beide eigentlich keine Ahnung haben. <lacht> Kann man eigentlich von Klassik, kann man so sagen. Ne? Ja, Und doch, das, das trifft äh, es ziemlich genau. Deshalb schon mal ein Disclaimer. Wir geben hier unser Bestes. Ich denke aber, dass das vielleicht ähm, auch von meiner Seite, weil ich ja Einsteiger bin, dem einen oder anderen vielleicht an der richtigen Stelle helfen kann, auch den Einstieg vielleicht zu schaffen, aber das hat jetzt nichts mit Fachwissen über klassische Musik zu tun. Ich glaube, bei uns beiden nicht. Also es seht uns das schon mal nach. Nein, also im Gegenteil, das ist die
0: Abwesenheit von Fachwissen. Und ja, ich hatte auch Erkenntnisse, das schon mal vorweg. Also ich werde auch jetzt, ich werde auch nicht in diesem Leben nicht mehr zu einem classic fan werden. Okay. Ne? Aber egal. Ähm, das ist ja okay. Das, das, ne? siehst also du, das, ist, das ist bei mir anders im Moment. Ja, genau. Das ist ja das Schöne. Ich erzähle eigentlich anhand von Schallplatten, also ich hatte das Interesse das ran durch das Gespräch einfach mal mich dann ein bisschen mit zu beschäftigen. Das Ergebnis habe ich jetzt vorweggenommen. Aber ich erzähle mal so ein bisschen, wie ich das versucht habe und gebe dafür Beispiele.
1: Ja, habe ich verstanden. Und,
0: und ich habe auch noch einen positiven Ausstieg aus dem Ganzen. Also eine Platte, über die ich mich sehr freue, dass ich sie habe. Aber da okay. kommen wir dann zum Schluss zu. Und ja, ich glaube, ja. du hattest nämlich, das ist mir beim, beim, bei dem Shownotes-Schreiben des letzten Podcasts aufgefallen, du hast ja eine Bonusscheibe reingeschmuggelt. Ja, ja, du hattest beim letzten Mal in so einer
1: Side Note äh, die neue Peter Gabriel er erwähnt. Gut, dass du sagst. Olaf, Peter Gabriel, bevor wir ins Thema einsteigen, ein ja? ich wollte dich sowieso mal fragen, was bei dir als letztes gelaufen ist. Und, aber weil du es jetzt schon gesagt hast, möchte ich mal sagen, was bei okay. mir als letztes gelaufen ist. Und guck mal, das war... Das neue ja. Album von Peter Gabriel.
0: Ich hab's mir fast gedacht.
1: Und äh, so schließt sich der Kreis zur, zur letzten Folge, wo ich äh, angekündigt habe, dass die jetzt rauskommt. Die ist jetzt quasi brandfrisch bei mir hier zu Hause. Und ich wollte nur mal jetzt sagen, um da auch Feedback zu geben, wie, wie ich das Ganze denn finde. Also das Album ist aus meiner Sicht sehr gelungen. Musikalisch ein echtes Peter-Gabriel-Album, nenne ich es mal. Und von vorne bis hinten gut hörbar. Ist eine runde Sache. Ich muss sagen, mir fehlt allerdings darauf der ein oder andere Hit. Ja Also es ist jetzt nichts drauf, wo ich komplett vom Stuhl falle, wo ich sage, wow, was ein Track. Sondern es ist alles musikalisch eine solide Leistung, ein schönes Album, über das ich mich freue. Aber es sticht für mich jetzt nichts heraus. Vielleicht am meisten noch IO, was der Titeltrack dieses Albums ist. Hast du verraten, welches Album du überhaupt hast? Ja, IO. Ja... Nein, nein, aber es ja. gibt es ja... Ja, gut, dass du sagst, das hatten wir auch gesagt. Es gibt ja zwei Mixe. Hm. Ich habe den Brightside-Mix. Ja. Es gibt noch einen Dark Side mix der noch ein bisschen anders abgemischt ist. Ich habe mich für die helle Variante entschieden, weil ich das musikalisch äh, erfrischender finde, sage ich mal. Und ähnlich wie mit der Musik auf diesem Album geht es mir unterm Strich auch mit dem Klang. Ich habe sehr guten Klang erwartet und ja, das Album klingt auch gut. Hat einen sehr guten Bass, hier aber auch schon wieder ein bisschen too much für mich. Also ich finde, der pläht teilweise in den tiefen Frequenzen schon etwas auf. Ist mir ein bisschen zu viel. Und ich finde, das Beste darauf ist seine Stimme. Darauf kommt es auch an. Die ist klar, schön zentriert, schön frei, die hat Platz. Alles andere von den Instrumenten her, vielleicht auch mit dem etwas für mich zu starken Bass können für mich etwas mehr Luft haben zwischen den einzelnen Instrumenten. Und auch von der Tiefe her fehlt mir da ein kleines bisschen was. Aber ich sage nicht, dass das eine schlecht klingende Platte ist. Die klingt schon gut, aber man kann hier bei Peter Gabriel doch gerne mal auf hohem Niveau nörgeln, wie ich finde. Ja, das nur zu Peter Gabriel. Ja, alles klar. Genau, wir hätten gesagt, wir steigen damit mal ein. Ja.
0: Ich habe, sagt dir das schon was? Du wirst in der Kamera, also es ist, es ist nicht so, dass es, dass es hier keine Farbe drauf gäbe.
1: Also, äh, das sagt mir jetzt nichts. Nee, was hast du denn? Alles weiß hier, was du ja, hast?
0: Ja, Ah, es ist das Beatles? Nee. Nein, kann man jetzt wahrscheinlich... Das ist ja es auch ist, ganz weiß. Also, äh, genau, es ist äh, es ist, ist leicht hellgrau auf weiß gedruckt. Was Here We ah. Are ja, von den Foo Fighters. Ach, das habe ich so gar nicht gesehen. Ja ja, 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 ja. Das ist das letzte Album, ja? Genau, das hatte ich tatsächlich auch quasi blind gekauft. Mhm. Auch in dieser sehr schönen, also es ist wirklich ein weißes Label auf einer weißen Platte in einer weißen Hülle mit ja. einem weißen Booklet. Als die rauskam, habe ich die einfach bestellt, versteht sich. Es ist halt die erste ohne Taylor Hawkins, den verstorbenen mhm. Schlagzeuger. Ich hatte damals auch diese Abschiedskonzerte in Wembley und in L.A. gesehen, fand die sehr berührend. Habe das Album so nebenbei ein, zweimal gehört und fand es okay, aber jetzt nicht herausragend. Ja. Ich habe letztens einen wirklich ganz wundervollen Podcast von der hochgeschätzten Nora Jones Aha. Gehört, Jazzsängerin, ne? du kennst sie ja. Und die hat halt einen eigenen Podcast Wo sie mit Musikern spricht Und das ist halt immer, wenn, wenn MusikerInnen mit MusikerInnen sprechen Es fehlt so diese Distanz Es fehlt, Sie sind so unglaublich auf einem Niveau Die sprechen, ich glaube Eine Stunde lang über Musik Über das Musikmachen und machen auch zusammen Musik Und da erzählte halt viel Also über darüber, wie dieses Studioalbum entstanden ist es ist ja nicht nur, dass Taylor gestorben ist Sondern seine Mutter auch oh. Und okay. daraufhin habe ich dann die Platte nochmal gehört Und am Ende Rotz und Wasser geheult Hast du nochmal einen anderen Blickwinkel dazu bekommen. Genau, ne? weil dann auf einmal ich auch auf die Lir Lyrics geachtet habe und ja, einfach einen, ähm,
1: im Zusammenhang ein sehr bewegendes Album. Wenn ich kurz was dazu sagen kann ähm, zu dem Album, Olaf, da ist damals ein äh, Lied, der erste Track, Rescued, mhm. der ist äh, released worden. und Also mit Foo Fighters kann ich natürlich auch sehr viel anfangen, mhm. äh, einiges in meinem Leben davon gehört. Und ich dachte so, ich höre diesen Track und der hat mich wirklich komplett abgeholt. Also er hat bei mir voll ins Schwarze getroffen, der Track. Und ich dachte mir, wow, echt super, mal gucken, wie das weitergeht mit dem Album. Und leider ja, ging es mir dann wie dir zu anfangen. Heißt, vielleicht sollte ich mich mit dem Album auch nochmal mehr beschäftigen. Als ich es dann in der Gänse gehört habe, hat mich der Rest nicht so abgeholt. Eher so halt okay, so wie du es auch beschrieben hast. Ne? Ja, das ist ja tatsächlich... Ähm, ja eigentlich geht mir
0: das bei jedem Fufheit, das Album so. Ja. Also muss man auch einfach sagen, da sind jedem einzelnen Album sind ein oder zwei unglaubliche Knaller drauf. Und die sind aber auch so, finde ich persönlich, so großartig, dass es halt den, den Rest trägt. Es sind aber auch Sachen dabei, die sind mir egal. Aber tatsächlich, das hier kann ich jetzt als Album ganz anders ein... Also es ist, vielleicht habe ich auch einfach jetzt einen anderen Zugang zu... Vielleicht muss ich mir die anderen alten Sachen nochmal anhören, aber ich finde dieses Album auf einmal richtig gut.
1: Eben nicht nur ja. einzelne Tracks. Ich kann das verstehen, mir ist es im Leben auch schon öfters so gegangen mit irgendwelchen Alben, die ich mal auf eigene Faust angehört habe und dann aber fallen lassen habe und später habe ich bei irgendjemand die Empfehlung dazu gesehen, der mir mehr darüber erzählt hat und dann habe ich mich nochmal damit beschäftigt und dann hat es auch Klick gemacht. Ne? Das ist tatsächlich so, was mich interessieren würde, wie, wie klingt das denn? Oder ist sie Klang nicht? Ist das was Gutes? Kann ich dir? habe ich tatsächlich überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Es ist ah. also okay, es ist, fällt nicht in ja. irgendeiner Form auf, ja. aber ich habe ja. da auf die Musik geachtet und nicht auf den Klang. Ja, kann okay. ich dir. Also unauffällig. Weder besonders gut noch besonders ja. schlecht. Okay, ja,
1: habe ich mir so gedacht, ja. 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 Super, ja. Ja. Okay. Dann werde ich nochmal reinhören. Zum Thema Klassik. Ich möchte mal mit dem Thema anfangen. Also es hat mich schon immer interessiert. Und bevor wir zu der Art von klassischer Musik kommen, die mich letztendlich überzeugt hat, dass mir klassische Musik gefallen kann, darüber hört man übrigens auch was in unserer letzten Folge, äh, wollte ich mal sagen, wie das war, was ich so empfohlen bekommen habe. Und ich mir auch gekauft habe, als ich jemanden gefragt habe, Mensch, was klassische Musik, ich habe keine Ahnung, was, was könnte ich denn da hören? Und in der Bubble, in der ich mich so bewege, gab es meistens diese Empfehlung. Max Richter, The Four Seasons, Vivaldi Recomposed. Ich halte jetzt hier genau die, nicht The Four Seasons, sondern The New Four Seasons, denn Max Richter hat hier zwei Versionen rausgebracht. Die ursprüngliche, die ist so weiß, da sind so sowieso bunte Streifen drauf irgendwie. Das ist die ursprüngliche, die man meistens, also ich zumindest äh, empfohlen bekommen habe. Und diese Version, die ist nochmal von 2022. Da hat er das Ganze nochmal neu gemacht. Und zwar das Besondere gegenüber der Version aus den letzten Jahren, die es für Max Richter schon gab, war, dass hier originale Streichinstrumente aus der Vivaldi-Zeit genutzt wurden. Ja? Also alte Instrumente. Und es wurde der Stradivari unter den Synthesizern genutzt. Ein früher Moog aus den 70er Jahren. Ja? Und auch auf Bandmaschine aufgenommen und so weiter. Und das ist eine melodisch, atmosphärisch, sehr tragende, teilweise auch lebhafte Präsentation, würde ich sagen. Aber auch das andere, was man zu kaufen bekommt, ne? The Four Seasons. Ich habe das hier übrigens äh, leider sehen, dass äh, das gab es hier von Deutsche Grammophon damals in einer Exclusive in diesem Orange, Marbled, leicht durchsichtigen Menü. Und ich glaube, dass sich sehr viele auf das Album zum Einstieg einigen können. Mir persönlich hat das auch gut gefallen, was Max Richter da gemacht hat. Sowohl das als auch die normale Version nenne ich es mal eigentlich äh, einfach, also nur, nur The Four Seasons. Es hat mich nicht gestört. Es hat mich aber auch irgendwie jetzt nicht vom Hocker gerissen, dass ich gesagt habe, oh jetzt für mich klassische Musik, jetzt geht's weiter. So fand ich das okay, habe es gehört, habe es auch verstanden und eigentlich steht's mehr im Regal. So ist es mir mit diesem absoluten Top-Tipp gegangen. Ja. Kennst du okay. das? Ja, wir haben jetzt das erste Mal den Fall, dass wir die gleiche
0: Platte quasi... Macht doch nichts. Also, die steht tatsächlich auch hier, äh, ge genau die Version. Ich habe sie auch tatsächlich eher ja. unter sag ich jetzt mal sag HiFi-Aspekten gekauft. Das war halt so eine, so eine Platte, die hat man damals sich zugelegt. Ich finde sie auch sehr interessant. Ich nutze die gelegentlich zum Testen. Ich nutze ja. die gelegentlich für Vorführungen. Setze ich mich hin privat und höre die? Auch nicht, ne? seltenst, also ich habe die ein, ja. ein, zwei Mal auch so einfach durchgehört, als sie neu war, aber äh, sagen wir so, die steht halt auch, ich sitze hier in, in Köln in der Redaktion, die steht auch hier und ja. nicht zu Hause. Ja, aber das ist mehr, als ein als, mehr ein
1: Arbeitsgerät als alles andere, ja. Verstehe ich. Es ist aber tatsächlich so, dass ich, es scheint wirklich so zu sein und deswegen, wenn ihr das jetzt hört und das mal probieren wollt, macht es auf jeden Fall, weil für viele war das anscheinend ein Türöffner, weil das immer wieder genannt wurde. Das ist einfach so und weil du sagst, du nutzt es als Vorverplatte, die klingt gut, definitiv, aber da kommen gleich noch ein, zwei Platten bei mir, die klanglich das Ding da ganz locker in die Tasche stehen. Ja. Die ist ja. halt auch einfach unglaublich hübsch, die Ausgabe
0: ja ne? so die, ja. Das Cover ist schön gestaltet, die, die orange Schallplatte. Also, das ist schon, auch allein dafür lohnt sich das. Ich habe das also in keiner Weise bereut. Ich hatte die damals auch äh, direkt bei nee, Deutschen Grammophon vorbestellt. Also, die okay. bekommt man auch noch ganz normal in Schwarz, in dieser Version natürlich nicht mehr. Ne? Ja, ja. Ja. Fangen wir ganz anders an. Ich fange mal halt tatsächlich, also, ich sagte ja in unserem letzten Podcast, habe ich im Kopf überschlagen, habe gesagt, hier glaub ich glaube, ich habe ein oder zwei Klassikplatten im Schrank. Ja. Jetzt sind es ein paar mehr, aber da war halt die. Doch mehr. die die äh, Vivaldi halt schon mitgezählt. Nee, mittlerweile sind es ein paar mehr. Ja. Ich bin danach auf Einkaufstour gegangen. Ich habe ich ah. überlegt, wie, wie nähert man sich denn jetzt dem Thema? Die Leute, die ich hätte fragen können, hör mal, Klassik, was soll ich denn machen? Die sind alle, das sind alles Audiophile, die da sehr im Thema drin sind. Das habe ich auch schon mal versucht. Also, mit einem guten Freund von mir, der meinte, auch ah, hört ihr das mal das fand ich alles. Da, da hat mir der Zugang gefehlt. Das heißt, ich bin mal wirklich auf eigene ja. Faust losgegangen. Jetzt hat es sich ergeben, dass ich am einem der, der, der rauffolgenden Tage, weil auf Discox unterwegs war, und eine andere Platte gekauft habe und bei dem Händler festgestellt habe, oh, guck mal, der hat günstigere Klassikplatten. Und ich bin nach Namen gegangen. Ich habe einfach gedacht, hör mal, wenn du, wenn ich als klassik dummy bestimmte Namen kenne, dann muss da ja was dran sein. Und wenn ich dann hier irgendwie lese Beethoven, ja, habe ich schon mal gehört, ja. äh, und Herbert von Karajan, auch den kenne ich, probiere das doch mal okay. aus und ja. habe äh, antiquarisch dieses wunderschöne Album, auch Deutsche Grammophon, Aha. ist auch eigentlich, kann man auch nichts mit verkehrt machen, die hat mich, glaube ich, ja. Euro 20 oder sowas gekostet? oder Also kleiner 5 Euro. Äh, ja. Ist auch nicht in einem perfekten Zustand, muss man dazu auch sagen. Ist aber okay, ist spielbar, ist hörbar. Das ist Ludwig van Beethoven, Symphonie Nummer 4, B-Dur Opus 60. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan. Dieses Logo der Deutschen Grammophon-Gesellschaft habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist halt so, also da weiß selbst ich, Berliner Philharmoniker unter Karajan spielt Beethoven. Das ist schon so, was die Ausführung angeht. Obere Liga. Ja. Und die Aufnahme ist auch okay. Die ist schön, die ist, äh, die funktioniert. Toningenieur war Günter Hermanns, falls es jemand interessiert, steht hier auch drauf. Er hat sogar einen Preis gewonnen, diese Schallplatte. Ich finde immer noch kein Datum. Das ist eine schöne Aufnahme von, von toller Musik. Äh, perfekt gespielt. Okay. Und ist halt, also ist sicherlich, also das, das mir geht es ja, wie gesagt, um den Weg und einfach mal zu sagen, hey, da, da stehen bekannte Namen drauf. Die Platte macht einen vernünftigen Eindruck. Sie ist nicht teuer. Ich, ich fange das ja. mal an. Und so bin ich da drauf gekommen. Und ist das, das ist tatsächlich auch eine Platte, wo ich sagen würde, die spiele ich hin und wieder mal, wenn oh, mir die Lust danach ist. Das ist jetzt kein nichts ja. Herausforderndes, es ist nicht, also wie, wie das, das von Max Richter, wo man ja auch ein bisschen, ein bisschen sich darauf einlassen muss, weil das ja eher Neoklassik ist. Sondern es ist sehr straight Beethoven von den Berliner Philharmonikern. Das ist eine schöne Platte. Und halt auch wieder so ein schöner antiquarischer Fang für ganz, ganz kleines Geld. Interessant. Äh, das also finde ich jetzt
1: mal spannend, wie du daran gegangen bist. Ja. Ja.
0: Das Datum muss ich nachliefern. Das steht hier bestimmt irgendwo. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ja. Das finde ich aber auch. Äh, okay. äh,
1: so kann man es natürlich auch machen, Olaf. Einfach mal drauf los. Ne? Ja. Finde ich, find ich nicht schlecht. Und das war auch wieder eine schöne Überleitung jetzt zu meiner zweiten Platte, die ich zeige, weil du hast Neoklassik gesagt. Und bevor, das war eigentlich die gleiche Situation, ne, dass ich gesagt habe, Mann, äh, Klassik würde ich gerne mal das ein oder andere testen und habe mich mal da umgehört und da hat der ein oder der andere zu mir gesagt, Mensch, dann probier's doch mal jetzt nicht direkt so mit klassischer klassischer Musik, sowas wie du das jetzt gezeigt hast, Olaf, sondern probierst doch mal was im Bereich von Neoklassik und da möchte ich gerade mal Wikipedia zitieren, was da steht, also was das überhaupt ist. Neoklassik ist eine seit, zwei, seit den 2000er Jahren verwendete Bezeichnung für ein Musikgenre, das Elemente der neuen Musik, insbesondere der Minimalmusik und der neuen Einfachheit und der elektronischen Musik, insbesondere des Ambient, sowie teils aber auch des post rocks mit ein verbindet okay das ist natürlich auch recht umfangreich aber mhm. nur dass wir das mal geklärt äh, haben was ja, das danke. sein kann neoklassik und mir wurde oft folgendes empfohlen und das nicht nur speziell diese platte sondern vom künstler her balmor her oder Balmore hier mhm. heißen die und ja da findet man die bezeichnung neoklassik bei, äh, bei diesem Zwei. Das sind, glaube ich, zwei äh, Künstler, die sich hier zusammentun und, und dabei mal hier Musik machen und die haben auch gerade nochmal ein neues Album rausgebracht. Dieses Album, The Wind, ist von 2021 und das habe ich mir auch damals direkt bei Release gekauft, weil ich dachte, für mich vielleicht ein guter Einstieg in die klassische Musik. Ich finde das auch sehr ansprechend von dem Cover, wenn ihr euch das äh, später mal an, anschaut. Mhm. Also es ist ein Doppelvinyl. Kurz es ist sehr gut, aber auch recht ruhig und leise. Die Pressung, obwohl deutsche Grammophon ist hier leider nicht ganz, auch nach Waschen, Knister und äh, popfrei. Ansonsten, wie gesagt, musikalisch ist das ruhig. Ich würde sagen, das könnte auch in einem Film laufen, wo es etwas düster und dramatisch dahergeht teilweise. Ja? ja, so könnte ich das beschreiben. Und ist mir teilweise aber zu ruhig wenn ich das so sagen kann. Es sind aber viele Momente dabei, die, äh, dabei, die mir sehr gut gefallen. Am Ende waren es dann auch irgendwie nur so zwei, drei Tracks, die ich mir in Folge anhören könnte. Das dazwischen ist mir einfach zu, ja, hier ähm, wird auch manchmal so ein bisschen mit ähm, so, so Field Recordings gearbeitet, ne? also irgendwelche Geräusche aus der Umwelt, die man hier mit aufgenommen hat, was ich teilweise mag. Aber es ist mir im Allgemeinen etwas zu ruhig. finde es aber nicht schlecht und da halt, ging es mir halt auch noch mal genauso. Gekauft, gehört, ja, das ist nicht übel mit dieser Neoklassik, die, Das ist auch gut gemacht. Aber so richtig, dass ich jetzt sage, jawohl, das ist jetzt mein neues Genre und die lege ich jetzt zweimal die Woche auf, absolut nicht. Und ist leider auch am Ende noch mal was, was mehr im Schrank steht, als es gehört wird. Ne? Auch noch mal so ein Beispiel. Ist, sowas ist natürlich immer schwierig. Wandertipp auf
0: jeden Fall. Ich frage mich dann halt, Wann hört man das? Also Menschen, die das mehr mögen, wann, wann hören die das?
1: Hm.
0: Ist das was, wo man sich dann hinsetzt und macht eine Duftkerze
1: an oder ein Räucherstäbchen? Oder ist schwierig. Also Mir fällt Fällt's es genauso schwer wie hm. dir, mir das vorzustellen an einem, keine Ahnung, äh, verregneten, traurigen Abend oder so. Hm. Nee, wobei traurig ist auch nicht das richtige Wort. Ich kann es nicht sagen, aber mir, mir geht es da ähnlich. Ähm, da waren dann so Stücke dabei, wo ich sagen würde, ja, die würde ich das eigentlich weiterdrücken. Ne? Ob, obwohl ich ja eigentlich bei der Schallplatte genau das liebe, dass ich das nicht mache. Ähm, das, ja, ja, weiß auch nicht. Nein, gut, aber ich meine, das
0: ist ja eben auch Teil der Suche nach neuer Musik eben auch bedeutet, dass man mindestens genauso oft auch einfach sagt so, ja, nee, das ist jetzt interessant gewesen, aber das ist ja. es nicht.
1: natürlich. Ja, also es, ja.
0: das nehme ich dann halt gerne in Kauf, weil es sind dann halt immer wieder Sachen ja. dabei, wo ich sage, wo ich überraschenderweise sage, ne, waren ja so ein paar Sachen dabei, ne, wo ich ohne Ausprobieren nicht drauf gekommen wäre. Ja. 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 Gut, äh, soll ich mal weitermachen? Ja, bitte. Das hier wird jetzt auch, denn ich hatte ja eben gesagt, so diese Beethoven, Karajan, das war so ein bisschen, das war dieses ausprobieren, machen wir mal. Äh, die ja. war auch nicht teuer. Die andere Platte, die ich jetzt hier in der Hand habe, hat auch, glaube ich, nur einen Euro gekostet oder sowas. Für mich ging es einfach mal darum, so ein paar Sachen auszuprobieren. Wo will ich denn hin? Das war das gleiche Prinzip. Ich kenne äh, Edward Grieg als, als äh, Komponist. Ich ja. weiß auch, dass es immer dass, dass da Sachen gibt. Also ne, hier Per Gint, ähm, das, das mag ich eigentlich und habe die antiquarisch gefunden, Per Gint. Und hm, Piano Ja, Ja, fand ich irgendwie so sehr klassisch aussehend. Ja, Oslo Philharmonic Orchestra sagte mir jetzt gar nichts, Leitung, Ottgrüner Hegge, Bäckelund. Camden Classics ist das Label. Die Aufnahme ist, oh, die ist auch alt, printed in England. Ja, auch hier finde ich jetzt spontan kein Datum, aber wie gesagt, auch nichts Neues. Die ist ziemlich enttäuschend. Das muss okay, ich kann, sagen. kannst du mir das Label mal zeigen? Also, Label auf der Platte. Die, die, die Platte, ja.
1: Achso, die, die Platte. Nee, also das Label auf der Platte, ja. Ja, das Label doch auf der Platte. Ich dich doch, richtig. Die, die, die Platte sieht nämlich sehr interessant aus, Ja. Mich. RCA, ja. ja okay.
0: Also weder Aufnahme noch musikalische Umsetzung hauen mich jetzt vom Hocker. Schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das aber ist halt so ein so. Die Aufnahme ist sehr leise. Aha. Die Aufnahme ist, das hatten wir auch schon mal kurz. Also, so die Macht des Orchesters kommt halt für mich da nicht rüber. Ah ja, weiß ich gut, was Und du ich. Und ich finde es halt so ein bisschen uninspiriert. Also, Krieg geht für mich eigentlich so teilweise äh, in, in eine Richtung, die ich ganz gerne. Also kann kann, ich sage jetzt mal Headbanger-Klassik. Der, der Funke springt nicht über. Und das Aha. zeigt für mich halt eins der Probleme, die ich äh, damit habe, mich mit Klassik zu beschäftigen, weil du musst dich nicht nur nicht nur mit einem Künstler, äh, Künstler oder einer Künstlerin beschäftigen, um dann zu wissen, okay, diese äh, davon gibt es halt diese Aufnahmen und das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Sondern du hast, das geht noch in zwei Richtungen Komplexität weiter. Ne? Du ja. hast den Komponisten oder du hast das Originalwerk, ja. was dann von verschiedenen Orchestern teilweise mehrfach an verschiedenen Orten aufgenommen wurde, unter verschiedener Leitung. Du hast den gleichen Dirigenten mit verschiedenen Orchestern, mit dem gleichen Stück. Und da irgendwie das, also ich bin mir sicher, dass es eine Aufnahme von Per Gint gibt, die ich lieben werde.
1: ja Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die finde. Und die ist es nicht. Das ist exakt so, wie du beschreibst, Olaf. Das ist wirklich ja. genau getroffen und sehr komplex, weil es da so unterschiedliche Versionen gibt von unterschiedlichen Dirigenten und was weiß ich was alles. Das ist, da muss man echt erst mal einsteigen. Und auch was du sagst, kann ich genau gut verstehen. Wenn die, wenn die Instrumente bei der klassischen Musik so sehr zurückhaltend und ruhig gespielt werden. Und äh, das mag okay sein, aber wenn dann in den Stücken die lauten Momente fehlen, ja, wo man wach wird, wo man so vielleicht Gänsehaut bekommt, ne, wo die Bläser einsetzen und so weiter, dann ist das, geht es mir wie dir. Das ist mir dann in der Gänze zu ruhig einfach. Ne? Ja. Ist vielleicht auch
0: ähm, ein Stück weit ein Problem mit den alten Schallplatten, weil natürlich ist die nicht rauschfrei und nicht knisterfrei. Gut. Ne? Ja. Also das möchte ich nicht ausschließen, dass da auch einfach von diesen leisen Momenten ähm, viel Schönheit äh, äh, im Lärm
1: verschwindet. Ja, mag auch eine Rolle spielen, klar, auf jeden Fall. Ja. Pass auf, wir zeigen ja fünf, ähm, das ist zwar die sechste, aber das ähm, will ich nur noch mal kurz um die Brücke zu schlagen, denn in der äh, letzten Folge habe ich dieses Album erwähnt. Ähm, ja. Jacqueline de Brie, Cello Concerto Elgar was für mich der Einstieg war. Äh, ins Thema Klassik so ein bisschen der Door-Opener, wie bei mir ja. Art Blakey Moanin beim Jazz. Wer dazu nochmal mehr hören will, auch nochmal letzte Folge. Und ähm, als ich das dann so publik gemacht habe, dass mir auf meinem YouTube-Kanal, dass mir das so gut gefällt, ähm, gab es natürlich das, der ein oder andere Tipp, was ja. äh, in die Richtung gehen soll. Ja, also ich habe eigentlich für mich festgestellt, offensichtlich gefällt mir. In der klassischen Musik das Cello als Instrument sehr gut, das viel im Vordergrund ist. Also, das hat sich auch bestätigt, jetzt auch ein paar Monate danach. Das ist, äh, stehe ich irgendwie total drauf auf Cello. Und eine Empfehlung, die in die Richtung geht, sieht so aus. Und zwar ist das Janus Starker, oder Starker, ähm, Torak. Violin, Cello, Concerto, Bruch, Kohl, Nie 3, Anteil, Dorati, London Symphony Orchestra. Da haben wir es auch wieder. Ne? Das sind so viele Leute im Spiel. Ja, 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 ja. So sieht das aus. Und dabei handelt es sich original um mein Album von 1962. Diese Version, die ich mir hier geholt habe, ist eine Reissue von Speakers Corner. Auch ein sehr schönes Label, das sehr hochwertige Reissues macht. Auch, soweit ich weiß, in großen Teilen analog. Die gibt es seit 2005 und ich habe die auch noch äh, neu bekommen. Und das ist absolut voll mein Ding. Also, das war quasi ein Volltreffer-Tipp äh, in Bezug auf diese Jacqueline Dupré äh, Elgar. Ich liebe dieses Teil absolut. Klar, das Cello im Vordergrund, das muss man natürlich mögen, aber das trägt dadurch und diese Version von Speakers Corner klang nicht ganz fantastisch und ich kann auch das wirklich jedem nur ans Herz legen. Ich würde sogar, ich würde, glaube ich, sogar dieses Album mehr ans Herz legen wie diese Elga, die mein Door-Opener war, weil äh, diese Jacqueline Dupré nur auf der A-Seite mhm. spielt und auf der B-Seite ist was anderes drauf, was mir nicht so gut gefällt. Und das hier ist ein komplettes Album. Also das ist eigentlich für meinen Geschmack im Chessbereich meine Top-Empfehlung, dieses Janus Starker. Also, ähm,
0: Klassikbereich. Toll. Ja, ja. ja, Die Zuhörer sehen die jetzt nicht, aber ich sehe halt dieses Label. Stehen eins, zwei, drei Namen drauf. Ja, das ist ja wieder ist das Thema, ne? Also, <lacht> ich nehme also vier ähm, Namen. Dvorak, Dvorak, weiß ich, ist der Komponist. Richtig. Ne, der hat dieses Cello-Concerto in B minor geschrieben. Ja, und gehe ich rechter in der Annahme, dass Janos Starker der Cello-Solist
1: ist. Genau, das ist der Cellist, der spielt das Cello, der Janos ja, Starker. Dann Bruch, Kohl, Nie 3 äh, ist auch ähm, Opus 47, was auch da drauf gespielt wird. Ja? Das ist ja. also beide. Ne? Äh, Thorak ist, ist da drauf und Bruch. Okay, das, das ist also zwei, ein anderer Komponist. Und Anteil. Dorati ist dann der oder die... Das äh, ist derjenige, der das London Symphony Orchestra da geleitet hat. Ja. Bei der Aufnahme. Ja, das, da muss man erstmal... Es ist schon, ja.
0: Gut, aber es ist ja nicht, muss mich nicht schämen dafür, daran zu verzweifeln, weil es ist ja auch tatsächlich
1: nee.
0: äh, bei Streaming-Diensten nee. zum Beispiel, haben es ja auch nur wenige hingekriegt.
1: Ja, ähm. man muss da wirklich das äh, zweimal lesen und sich Gedanken ja. machen, was könnte da was sein. Also es ist wirklich nicht ohne. Äh, das ist hier, ich zeig ja noch, ich äh, fällt auch das Label hier gut, ne? Mercury oh das, Stereo. Ja. Ja. Living, Living Presence, High Fidelity. Das ist schon ja, ein Top-Ding. Top dann mache ich jetzt mal weiter. Es wird jetzt ein bisschen redundant, weil ich hatte tatsächlich
0: eigentlich zwei von den Platten zu einer zusammengefasst. Aber dadurch, dass du mir die, die Max Richter schon weggenommen hast, habe ich die dann jetzt <lacht> aufgeteilt, um wieder auf fünf zu kommen. Weil auch ja. das hier ist einfach, ne, geht wieder in die gleiche Richtung. Ich kannte die Namen. Ja, Leonard Bernstein dirigiert das New York Philharmonic. Äh, das mhm. kann nicht falsch sein. Okay, und E-Power Bigs als zweiter äh, und als dritter Dirigent Eugene Ormandy, äh, Philadelphia Orchestra. Ja. Leonard Bernstein ähm, dirigiert oder raus. Ich stehe jetzt nicht von welchem Strauß. Festival Prelude for Organ and Orchestra. Ist immer gut, weil Music for Organ and Orchestra steht drüber. Weil ich weiß, dass ja. ich Orgel, dass äh, Orgelkonzerte mag. Ich mag die Orgel einfach ah. als Instrument. Guck mal, da ähm, geht's dir wie mir mit Cello. Ja. Und bei dem dritten Teil vom Philadelphia Orchestra ist halt auch ein Stück von Poulenc, Organ, Concerto und G-Minor, das kenne ich tatsächlich, erzähle ich ah. gleich in einem anderen Zusammenhang, ja. nee, beziehungsweise das ist tatsächlich der Zusammenhang, wo ich das erzähle, denn so im Laufe der Zeit, die ich in der Branche unterwegs bin, sammelt man ja Musik, die man zum Arbeiten benutzt. Und da kommt auch immer mal wieder Musik raus, wo man beim Arbeiten richtig Spaß hat oder wo man vielleicht sogar sagt, ach komm, so hin und wieder gönne ich mir das auch mal privat, auch wenn es eigentlich ja. eher nicht mein Ding ist. Und das ist halt auf einer ganz alten Super-Audio-CD, die Lin Records irgendwann mal ausgegeben hat, Aha. war ähm, ein Orgelkonzert oder ist ein Orgelkonzert ja. drauf. Äh, auch eben das Poulenc Organ Concerto in G Minor mit einer fantastischen äh, Organistin, da kommen wir später noch zu. Und das war damals zu meinen Heimkinozeiten eine, eine, eine Scheibe, die ich gerne zum Testen genommen habe, weil das eine 5.0-Aufnahme von einem Orgelkonzert war. Das ist die einzige Art und Weise, wie man Orgelkonzerte richtig hören kann. Aha. Nämlich in der normalen Aufstellung, das ist in einer Kapelle in irgendeinem englischen College, glaube ich, aufgenommen. In der normalen Aufstellung ist die Orgel hinter dir und das Orchester steht vor dir. Das ist ganz ja. oft so. Also in den Räumen, wo halt, also weil es. Äh, in, 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 ja, klar. Es gibt auch andere Beispiele, aber. Wie in der da, Kirche quasi. Genau. Das ist eine Kirche. Ne? Und das war halt die Aufnahme, die das transportiert hat und hat darüber einfach so, dass die Räumlichkeit nicht im Sinne von dreidimensionaler Auflösung, sondern ein, sie hat ein Gefühl für den Aufnahmeraum vermittelt, wie ich das noch nie vorher und selten ah, danach ja. erlebt habe. Wo man also wirklich. Ich sagte ja, die Orgel ist ein enorm mächtiges Instrument, was natürlich dann in einem, in einem Heimkino, was auch eher so ein bisschen auf Effekthascherei, denn auf allerfeinste ja. Auflösung ausgelegt ist, unglaublich kräftig kommt. Ja. Und äh, da gibt es so ein Crescendo und wenn da die Pianistin so richtig reinhaut und danach dann, man hört also wirklich den, 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 die, das Kirchengebäude mit ausschwingen. Und dann geht es halt in diese ganz leisen Momente, wo du dann hörst, wie jemand nach einem Taschentuch kramt und so ist eine Ganz tolle Aufnahme. Und dadurch eben auch äh, durchaus was, was mich emotional anfasst, wo ich, wo ich äh, Spaß dran hatte. Und deswegen habe ich mir ja. das mit diesem Mal gekauft, weil es ist da auch drauf. Die Aufnahme ist auch nicht schlecht. Also ich, ich, das ist auch so eine Platte, weißt du, so Zeiten, wo man dann auf, aus irgendwelchen Gründen ist hier das, das, das hintere Label. Oder auf die Rückseite des Covers ist ein Label aufgeklebt. Ich glaube, so wurden die damals internationalisiert. Ich weiß ja. es auch nicht Okay, genau. Ja, das kann sein. Es ist aber trotzdem englisch. Platte ist auch, war auch nicht teuer, ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber sicherlich nicht viel Geld. Die Platte ist in einem ja. ordentlichen Zustand, ist, so, äh, ist auch schön. Muss ich hier sagen, die, das Orgelkonzert, also auch da gibt es sicherlich bessere, äh, bessere Beispiele. Das ist, das ist in Ordnung, es kommt aber jetzt halt nicht an den Druck ran, den so eine digitale Aufnahme auf SACD irgendwie äh, transportieren kann. Ich fand aber tatsächlich den Anfang, das ist dann auf der A-Seite, Strauß, New York Philharmonic, das fand ich sehr nice. Also Leonard Bernstein und New York Philharmonic ist halt so die, 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 die amerikanische Entsprechung von Karajan und äh, Berliner Philharmoniker. Das, das ist einfach gut. Du merkst ja. einfach, das ist Musik machen auf allerhöchstem Niveau und das kommt halt rüber. Und das, diese, diese, also, ja, ist schwer zu beschreiben. Also, wenn das Klick macht, dann kann Klassik halt was, mir was bieten, was andere Musik einfach nicht kann. So dieses wenn so ein Orchester als Einheit zusammenspielt, aber du trotzdem ja. individuelle Brillanz raushörst, so jetzt ein bisschen ja. verstiegen formuliert. Das kommt in dieser Aufnahme ganz gut rüber. Klanglich ist auch das jetzt nicht das Allergeilste. Also, das okay. ist tatsächlich, das ist in Ordnung, das ist hörbar, aber eben, da fehlt mir. da gibt es sicherlich Besseres. Aber das ist sowas. Also Bernstein und Phil äh, London, äh, New York Philharmonic, das wäre was, wo ich sagen würde, okay, ähm, auch nach diesem Experiment, wenn ich da mal, eine, da, da, würde ich mal ein bisschen Energie rein investieren und gucken, was sind denn da schöne Aufnahmen, was sind da die, die, die zwei, drei Aufnahmen, die man da haben muss
1: und ah ja, die cool. vielleicht
0: nochmal gezielt suchen.
1: Gibt es bestimmt, Olaf, bin ich mir sicher. Bin sicher. Ja. Ja.
0: genau. Okay. Ja, aber, aber darum ging es mir halt jetzt hier. Wie steige ich da ein?
1: Und was habe ich da für Erkenntnisse bei ja, ist klar. Ja. Ja. Auch, auch das mit, mit der Orgel, finde find ich jetzt wirklich spannend. Also, ähm, ist es auch ein Instrument oder was, wo ich mich gar nicht mich beschäftige oder wo ich noch gar nicht groß drauf geachtet habe? Muss ich mal auch mal äh, Experiment machen. Von ähm, Ist es klanglich auch nicht so geil? Kommen wir zu, ist klanglich sehr geil bei mir. Auch ein, also nicht nur klanglich äh, eine Empfehlung, sondern auch musikalisch war das eine Platte, die ich immer wieder genannt bekommen habe. Jetzt nicht so nach dem Motto, versuchst du erstmal mit der Art von Klassik, sondern so richtig klassische Klassikmusik. Mhm. Und zwar handelt es sich um diese Platte, auch mit einem sehr schönen Cover, wie ich finde. Cover ist toll, es handelt ja. sich um ja, Bartok, Concerto for Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner. Ja, Fritz Reiner, wahrscheinlich vielen auch ein Begriff, das Ganze hier Living Stereo, RCA Victor, die ja auch allgemein für guten Klang bekannt sind. Das Originalalbum davon ist von 1956 und diese Reissue von Analog Productions, die ich jetzt hier habe, ist von 2014 um, also ist in print sozusagen, bekommt man, bekommt man zu kaufen und ähm, ist für mich klassische, klassische Musik jetzt die Art von klassischer Musik, die mir gut gefällt, auch wenn nicht das Cello im Vordergrund ist. Also nach wie vor würde ich bevorzugen, dass da noch mehr Cello ist, weil, keine Ahnung, es ist irgendwie bei mir so drin, aber es ist ganz toll. Es ist ähm, sehr groß, auch teilweise, ich beschreibe das jetzt mal groß musikalisch, Ja, für viele Instrumente passiert viel. Es ist teilweise verspielt, sehr abwechslungsreiche klassische Musik darauf. Es ist nicht alles ein Volltreffer für mich, aber das meiste. Mhm. Und natürlich, äh, ich stehe auf guten Klang, deswegen muss ich ganz klar sagen, natürlich spielt da auch der Klang eine gute Rolle. Ja? Ich weiß jetzt äh, nicht, wenn die jetzt eher so mittelklingen würde, ob ich dann so über das Album sprechen würde, das muss ich fairerweise zugeben. Ja? Also es ist einfach, die, die, die Aufnahme und die Klangqualität trägt natürlich dazu bei, dass es mich beeindruckt. Einfach, ja, mhm. auch im Zusammenhang mit der äh, klassischen Musik da drauf. Und die Versionen von Analog Productions sind ja sowieso bekannt dafür, dass die wirklich, also die Starker vorher auf Speaker's Corner klingt sehr gut und die setzt jetzt dem Ganzen klanglich nochmal einen drauf. Also, wenn jetzt bei mir jemand sagen würde, ähm, Patrick, mach mal, hast du klassische Musik? Ich will mal hören, wie Klassik bei dir auf der Anlage klingt, da würde ich in meiner kleinen Auswahl von knapp über zehn Klassikplatten, die ich aktuell habe, wahrscheinlich diese hier. Auflegen, definitiv.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich schon allein, weil ich das Cover wirklich toll finde. Also ich packe ja, ja immer die, Show, äh, die Cover in die Show Notes, wir dürfen es ja, äh, wir zeigen es hier, also wir sind ja ein Audio-Podcast ja. und nach deiner Beschreibung, das wäre also auch was, wo ich jetzt schon mal die, die mentale Notiz gemacht habe, wenn mir die mal über den Weg läuft, dann sammle ich die ja. auch mal ein, weil äh, das ist, also im schlimmsten Fall ist die schön für, fürs Regal. <lacht> ja,
1: nee, also ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, jemand also seitdem ja. ist jetzt wirklich Klassik-Hasser, aber jemand, der sagt, das Thema interessiert mich, kann damit was anfangen, bin ich ganz sicher. Findet man auch auf den Streaming-Plattformen, ne? also wer mal rein ja. will. Ich erzähle meine Geschichte weiter und ja. hatte ja
0: eben ähm, von diesem poulenc Orgelkonzert auf dem Lin-Sampler äh, erzählt. Den gibt es übrigens auch noch immer mal wieder irgendwo zu kriegen. Ist, wenn man den kriegen kann für kleines Geld, äh, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Selbst wenn man die, äh, die Super-Audio-CD-Spur nicht abspielen kann. Das ist ein Hybrid, da ist also auch, auch auf, das, äh, auf CD äh, zweikanalig dann äh, das, das gleiche Orgelstück drauf und noch ein paar andere Sachen. Und die Organistin, die da wirklich unglaublich beeindruckend spielt, heißt Gillian Weir. Und äh, in meiner Recherche ne, für, für diese Folge, was ich denn so schaue, bin ich auch wieder antiquarisch. Ich bin ja ein begeisterter Gebrauchplattensammler. Äh, ja, ja. auf eine andere Aufnahme von ihr gestoßen. Das ist nicht ah. ganz zufällig, das ist also schon so, dass wenn man sagt, okay, Gillian Weir, da gibt es halt zwei Aufnahmen, über die, auf die man kommt. Das eine ist eben die von diesem Poulon-Konzert. Das, ja. das habe ich aber nicht auf Schallplatte gefunden. Beziehungsweise nicht auf Schallplatte bekommen. Ja. Da gibt es halt sehr gute CDs und eben diese super Audio-CD, da kommt es auch her. Ich glaube, das ist, naja, bei Lin Records halt, gibt es da okay. super digitale Sachen von. Auf Schallplatte, und wir reden ja über, über Schallplatten, hier habe ich jetzt jo. in dem Zusammenhang eben äh, Johann Sebastian Bach Organ Organworks.
1: Ja, zeig das... mal nochmal
0: das Cover, bitte Olaf, da ist ja eine Riesenorgel drauf, ne? Genau. Und ist ja schon... das ist halt, das ist von 1977, The Deckard, Decker Record Company, ja. auf dem Label äh, Argo, scheinbar. Recorded in St. Lawrence, Rotterdam. Das ist also eine, eine, eine Kirche äh, in Rotterdam, die diese... Ich, ich sag mal, bei Rocke Orgel da stehen hat. Ja, Wahnsinn. Und Gillian Weir ist also, das habe ich dann auch jetzt so darüber herausgefunden, das ist also quasi eine der, 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 also in Großbritannien mit Sicherheit, aber auch irgendwie international, also wenn es um virtuoses Orgelspiel geht, dann geht man zu Frau Weir. Aha. Und die, also die Platte sieht so irgendwie ganz... Ja, ja. ja. Und die liefert auch ab, muss ich sagen. Also das gut. ist, das, das, kann halt nicht diese, diese, diese. Das, das, ist so ein bisschen natürlich das Fatale, wenn man sowas mal in einem, in einem Mehrkanaligen Format gehört hat und das gut im Ohr hat. Das kann eine Stereoaufnahme in der Form einfach nicht leisten. Ach so, du meinst es mit Heimkino damals, ja? Ja, ja, genau. Sie kommt dem Ganzen aber schon schön nah. Also das ist, das ist eine gute. Das ist also ja. Also das ist tatsächlich von diesen Platten hier diejenige, wo ich noch am ist oder wo ich davon ausgehe, dass ich die immer mal wieder spiele. Okay. Das ne, ist halt wie gesagt, also die Orgel macht da für mich eine Menge aus Und es ist halt, wenn man die beherrscht, dann, dann, dann vermittelt die einfach eine 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 Energie, die andere Instrumente einfach aus Prinzip nicht, also schon physisch nicht können. Ja, ähm, also würdest du jetzt mich, auch mir als Orgel, ja. Muss mich übrigens korrigieren, das ist eine neuseeländische Organistin. Das ah, okay. Sie geboren in Martinborough, Wellington, Neuseeland. 1941 okay. und lebt noch. Ob sie noch okay. Orgel
1: spielt, weiß ich allerdings nicht. Und Cembalo ja. spielt sie auch. Okay. Wäre wär das jetzt was für mich wahrscheinlich, als Orgel-Neuling da mal reinzuhören? Was meinst du? Äh, ja, da würde ich dir aber tatsächlich, äh, denn dieses dieses Poulon-Ding,
0: äh, da würde ich dir tatsächlich so, ja. den, den Streaming-Service erstmal einen Link schicken. Weil ja. diese, das ist auf Cobus, glaube ich, das habe ich auch ja. irgendwo in der Playlist, da ist das ganze Stück drauf. also Das, das heißt, das, das Excerpt, äh, was da drauf ist, ist halt eine Viertelstunde lang. Davon geht es halt die letzten zehn Minuten übelst zur Sache. Also das ist eben auch, also wenn du wenn du sagst, Klassik, klassische Musik ist Dynamik, kenne ich nichts Besseres als diese Aufnahme. wohlgemerkt ja. in der digitalen Variante, weil du hast von... Leiseste Geräusche, die den Raum definieren, wie wirklich suchen nach einem Taschentuch und Knarren von Kirchenbänken. Okay. Bis hin zu einem vollen Orchester und eine große Orgel im Crescendo. Hast du in dieser Aufnahme alles. Hört sich gut an, ja. ne? Das wäre so war tatsächlich für, für Orgelmusik ein ja. Tipp, aber
1: ich bin ja. da auch kein Experte. Schick mir ja, auch nicht. <lacht> Schick das mir das noch auch, mal rüber, das höre ich mal an. Mach ich. Auf, auf und das Komas, hier ist aber ja. auch nicht schlecht. Ja, gut, super. Ja, da kommen wir schon zu meiner letzten Platte für heute und zwar ja, ich würde sagen, es ist was Aktuelles, was aktuell rausgekommen ist. Auf Deutsche Grammophon und zwar handelt es sich um Hector Berlioz Symphonie Fantastique Boston Symphony Orchestra unter Seiji OZawa So sieht das Ganze aus mhm. und das ist Original von Deutsche Grammophon aus dem Jahre 1973 und Aktuell gibt es von Deutsche Grammophon eine neue, analoge, audiophile Reissue-Serie, wie es so viele im Moment machen. Die nennt sich The Original Source. Da hat man da unten auch den Halbsticker mhm. drauf. Da ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Charge mit mehreren Titeln im Anmarsch. Und das Ganze ist, äh, hier steht auch Pure Analog Mix and Cut from the Original Half-Inch-Four-Track-Tapes. Also Aussage Deutsche Grammophon, die ja auch ursprünglich dieses Album rausgebracht haben, so gut gab es das noch nie, mhm. ja. Und das machen die mit, mit vielen Alben jetzt und es ist wirklich sehr, sehr gut. Also gefällt mir musikalisch vor allem die Seite 2 absolut super. Die zwei letzten Tracks sind mein absoluter Favorite darauf. Die sind auch teilweise ein bisschen verrückt, aber jetzt nicht äh, verrückt im Sinne zu, zu kompliziert oder zu experimentell, aber ist, da ist zum Beispiel so, so, so ein so eine alte, so alter Glockenschlag ist da mit drin ab und mhm. zu. So als würde man irgendwie so zum letzten Gericht gehen, weißt du, so irgendwie so BOM! und das ist klanglich ganz fantastisch. Ich finde auch das Mastering, so wie die das gemacht haben hier auf dieser The Original Source Serie, ich finde, das geht runter wie Öl. So ein unheimlich ausgeglichenes, geschmeidiges Mastering, das die da gemacht haben, mit schöner Dynamik, mega tiefe Frequenzen sind da drauf, hoch, runter, also gegenüber der Analog Productions, die, die gibt klanglich etwas mehr an, die Analog Productions. Und diese hier klingt auch super spitze, aber macht alles so ein bisschen runder und so geschmeidiger. So, so kann ich das gut beschreiben. Also ich würde jetzt das ein, nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Die, es macht es einfach anders. Ne? Das ist wie äh, Pizza äh, vom Italiener und äh, Pizza von so, so einer Fastfood-Kette, die man vielleicht auch gerne isst. Es ne? sind völlig zwei verschiedene Dinge, schmecken aber hat man beides mal Bock drauf. Ne? Ja, okay. Ähm, ja, ja, das äh, weißt, was ich meine? Ja. Und was die auch ganz cool machen, die machen hier Kopien, das sehen die jetzt nicht, aber das möchte ich trotzdem erwähnen, von den Master Tapes dabei. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so hochauflösend und schön kopiert, dass es wirklich so ist. So wirkt auch vom Format her, als würde man selbst auf das Mastertape drauf gucken und mal gucken, was da geschrieben wurde, auch mit Kugelsch Kugelschreiber teilweise. Yeah, und das yeah. finde ich, äh, das ist was, das macht mir mega Spaß und das alles im Anne, alle, alles in allem macht das für mich für eine mega Klassik-Empfehlung im Moment musikalisch klanglich und auch vom Packaging her und vor allem kriegt man es ganz gut aktuell. Ne? Also hoffe ich mal zumindest noch. Wobei man ja, sagen gut. muss, ähm, da auch ganz aktuelle Informationen, da habe ich mitbekommen, ähm, die sollten limitiert sein. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob es 1000 oder 1500 oder, oder sowas waren. Und die ersten, die teilweise sehr beliebt waren, äh, werden jetzt doch Anfang 2024 wieder nachgepresst. Das stößt natürlich bei dem einen oder anderen auf Gegenwind. Ja. Der sagt, die äh, habe ich mir extra schnell gekauft, sollten limitiert sein. Das kann man natürlich auch so sehen, dass nur die Erstpressung limitiert ist und alles weitere dann Nachpressungen sind. Ja, andere freut es natürlich, die die nicht mehr bekommen haben. Ja, das ist immer was... so eine Sache, aber. Ja. 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 Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Mach mal deine letzte.
0: Wenig überraschend sind wir beim Thema Klassik relativ häufig bei der deutschen Grammophon. Ja. Ich hatte ja mal so ein bisschen erzählt, wie ich da rangegangen bin und das war, das war ja auch alles ganz spannend. Zum Schluss habe ich mir jetzt eine Platte aufgehoben, die habe ich sehr gerne gekauft. Die ist so ein bisschen Cheating. Aha. Muss ich zugeben, aber auf ganz hohem Niveau. Finde ich ganz fantastisch und äh, geht so weit, dass ich mir praktisch die gleiche das gleiche Konzert in einer anderen Aufnahme nochmal kaufen werde, was ja so ja. eigentlich das totale Klassik-Ding ist.
1: Das gefällt mir sehr gut. Mit diesem Das, das ist ein goldenes deutsche Grammophon. Ja, ja. John, äh, Williams, Berliner Folien, äh, John Williams und die
0: Berliner Philharmoniker The Berlin Concert. Das ist ja. Filmmusik, aber halt John Williams, der wahrscheinlich meist dekorierte, bestbezahlte, meist zitierte Musik, Filmmusikkomponist der Welt. Ja hat halt auf einer äh, relativ exklusiven Konzertreise so seine größten Hits gespielt. Oh. Also äh, Closed Counters of the Third Kind oder mich übergegnet der dritten Art, E.T. Das, das eine geil. ganze Seite besteht fast komplett aus Harry Potter Musik, äh, garniert mit super. Jurassic Park und Superman. Und da gibt es ein Scherzo vor Motorcycle and Orchestra from Indiana Jones at the Last Crusade. Ja, noch ein bisschen äh, zweimal Indiana Jones und dann natürlich eine Seite Star Wars. Und es hört auf mit dem Imperial March von den Berliner Symphonikern
1: John Williams dirigiert. Also das ist ja wohl mega jetzt. Das ist der Hammer. Ha you ain't seen nothing yet. Das ist da auch noch was Schickes jetzt, was du da raus... Oh, guck mal hier. Die Platten, die Platten sind Wahnsinn. Also hellgelb.
0: Also, es ist nominell Gold. Gibt es das zu kaufen jetzt, aktuell? Ja. Das ist sie. Die neu. gibt es noch neu. Ähm, äh, Doppelalbum Gatefold. Drei, ich habe Nummer 3475 von 4500. Und das Teure daran ist, dass ich gezwungen bin. Ich kann gar nicht anders jetzt als. Es gibt exakt die gleiche Ausgabe nochmal. Ich weiß nicht, ob es sie auch noch in farbig gibt. John Williams, Wiener Philharmoniker oder Vienna-Konzert, wo er halt in Wien spielt. Er ja. spielt als Solistin an Sophie Mutter, Violine. Und hier, das hier ist gemastert von, sollte ich wissen, weiß ich gerade nicht, aber das Vienna-Konzert ist das Mastering von Christoph Stickel. Das ist so einer der bekanntesten deutschen Mastering-Ingenieure, Mastering, äh, Master, ja. Mastering den ich, äh, von dem habe ich einen Vortrag auf der tonmeister gehört wo er halt vorgeführt hat, was er mit diesem Vienna-Konzert gemacht hat. Und die muss ich jetzt einfach auch nochmal kaufen. Und das aber musikalisch ist also
1: gleiches Prinzip, so best of... Es ist das gleiche Konzert. Ja, okay. In, in nee, anderer aber Reihenfolge.
0: Kein. Aber da gibt ja. es auch, wenn man dann eintaucht, da gibt es gibt natürlich, äh, Internet ist von Nerds, es gibt da natürlich auch äh, äh, klassische, äh, Klassikforen und klassik da wo dann darüber diskutiert wird. Was das bessere Konzert war. Und ich kann das, also ich gebe das jetzt wieder, ich kann es in keiner Form beurteilen, selbst wenn ich das im Vergleich gehört hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht wieder. Ja. Hier heißt es halt auch, Ausführung, also bei den Berliner Symphonikern, Ausführung insgesamt am besten, die ja. größeren Highlights in Wien. Okay. Also insgesamt vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau, aber mit Ann-Sophie Mutter und so ein paar Momenten. Und in Wien das bessere Publikum. Ja. Also, das ist ein Klassikkonzert. Das hört man hier auch so ein bisschen, aber in Wien die Aufnahme habe ich halt noch nie wirklich gehört. Da, da, da merkt man, da, da, da geht das Publikum mit. Da gibt es Szenenapplaus, während das Orchester spielt und sowas. Ja, weißt du von von wann das ist? Ja, äh, also nein, aber das steht hier drauf. 2022. Die Konzerte waren glaube okay. ich
1: 21. Also äh, und klanglich, Olaf, gut? Toll. Also sehr, also sehr gut. Also ich mu muss sagen, damit hast du mich jetzt richtig angefixt. Und ich glaube, äh, das ist auch genau das Richtige für viele, weil äh, erstens mal was Aktuelles, was man einfach bestellen kann, zweitens mal von der Qualität her gut, wie du jetzt sagst mhm. und drittens mal musikalisch mehr an der Hand genommen werden kann man ja nicht, wenn man noch keinen Zugang hat, mit genau. Mu Musik aus Filmen, die man wahrscheinlich eh kennt. Ja? Genau, du kennst jede einzelne,
0: äh, 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 wahrscheinlich, die, die Musik spielt und du kennst wahrscheinlich die Szenen dazu. Äh, allein ja, Star Wars, allein die Seite mit Star Wars äh, ist einfach ein Fest. Das, das kann man nicht anders sagen. Ist, es ist Orchestermusik. Vielleicht ist ne, das so ein bisschen meine... Ich mag halt durchaus gut gemachte Orchestermusik. Das ist ja in dem Fall keine... Also im engeren Sinne keine Klassik, weil aber es ist natürlich ja. mit den Mitteln von klassischer Musik gemacht und die gibt es... also Ich gucke jetzt gerade bei Berlin, die gibt es ganz normal, kannst du bestellen, in original verpackt. In ich sehe es auch gerade und ja. ich mache es gerade in den Warenkorb, Olaf. In Gold. <lacht> es, gibt auch, es gibt da auch eine Gateful Gold Vinyl von Vienna. Preislich ja. etwas anders gelagert.
1: Also, John Williams, also, da also das ist Anne-Sophie Mutter und John Williams, ist das richtig? Oder ist das ja. noch was anderes jetzt? Nein, 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 nein. Ja. das ist
0: Anne-Sophie Mutter, ist halt, also da sind wir wieder, weil wenn ich, den, wenn ich weiß, dass das eine bekannte Konzertviolinistin ist, dann muss das was heißen. Die gibt's Olaf, die
1: gibt es auch aktuell. Ja. Die ist sogar um 50% reduziert bei in dem Gold? Versand mit den drei Buchstaben. Was? In Gold. Nee, nee, nicht in Gold. Nicht in Gold. Ich genau, weiß nicht, die, die in Gold schwarze, sind. die
0: 180 Gramm, die habe ich tatsächlich bei mir auch auf der Watchlist, weil die, die, die uh, Limited Edition Gold kannst du bei Discogs aktuell bestellen ab 250 Euro.
1: Ja, das ist ja auch dann geschenkt. Ne?
0: Ne? Deswegen, und <lacht> da ist sicherlich klanglich die 180 Gramm von dem Versand mit den drei Buchstaben,
1: was hast du gesagt 50% reduziert? Da
0: muss ich ja vielleicht gleich... Ja, ansehen. Die ja. schwarze. Ja, ist sie sicherlich nicht verkehrt oder klanglich ist sie äh, wahrscheinlich identisch, wenn nicht sogar besser. Und ja, das ist einfach eine, eine, eine schön gemachte Aufnahme. Und das oh, ist so, ja. so ein bisschen so mein, mein Fazit halt auch. Man muss Klassik nicht als Bildungsbürger angehen. Wenn man da Spaß dran ja. hat, gerne. Aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen, welche Aufnahme von welchem Komponisten an welchem Tag, unter welcher Mondphase ich doch bitte zu ja. besitzen habe, um sie dann mit drei anderen ja. zu vergleichen. Das ist leider nicht meins. Aber, ne, wie gesagt, wenn eine Orgel dabei ist und einfach äh, man merkt, okay, da, da, da ist eine echte Könnerin am Werk und nimmt das, Pub äh, nimmt das äh, Orchester auch einfach mit, reißt, reißt es mit. Oder wenn ein John Williams die Berliner Philharmoniker zur zu Höchstleistung antreibt und Star Wars den Imperial March äh, so spielt, dass ein, ein klassik irgendwie begeistert mitgeht, dann finde ich das toll. Das ist so
1: ja. mein Fazit. Dazu. Ich bin gespannt. Bestellung der goldenen Version Berlin ist getätigt. Das äh, ja. nennt man sogar einen Live-Kauf jetzt während dem Podcast. Ja. Äh, so, so heiß bin ich das auch. So. Super super Tipp. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Bonus. Ne? Ja. Das
0: ist so, das war so, ja, die habe ich eigentlich, das ist ein Flohmarktfund. Okay. Die habe ich, weißt du, war so eine, es gibt ja so, auf den besseren Flohmärkten kann man ja hin und wieder noch Platten gut kaufen. Das war jetzt so, ja, da, da gab es halt so, ein, äh, so eine Kiste. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, am Ende war es unter, unter einem Euro pro Platte.
1: Okay. Mhm.
0: Aber zum Beispiel, da waren auch zwei Harry Belafonte Collections. Also der hatte so, 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 ja. so in, in, in Boxen und sowas. Und äh, äh, das sind so Aufnahmen, die sind sehr gut und sowas. Also da waren schöne Sachen dabei, interessante Sachen. Und die hier habe ich damals wegen des... Covers rausgezogen. Sie passt jetzt einfach heute zum Thema ganz gut. Also Sehr ungewöhnlich. Genau, weil du, falls du es nicht lesen kannst, das heißt Play Bach.
1: Ja, Play Bach, Play Bach steht
0: drauf. Jazz von heute, Play Bach, Jacques Lussier, hi 1973, Stereo, auch Mono abspielbar, eine Aufnahme der Decker. Aha. Da spielt ein Pianist namens Jacques Lussier Jazz-Improvisation über Johann Sebastian Bach. Da gibt es halt das Preludium Nummer 1, die Fuge Nummer 2 oder das Allegro aus dem italienischen Konzert in F-Dur. Und er spielt halt Klavier drüber und wird von Pierre Michelot am Bass und Christian Gar äh Garros an den Drums begleitet. Ja. Es ist mehr Lust, also wie gesagt, das ist vor allem fürs Cover gekauft. Die ist auch, ja. also äh, ich muss die doch nochmal ordentlich waschen, vielleicht spielt die dann irgendwie besser. Das ist jetzt echt nicht schön. Und auch musikalisch ist es ehrlich gesagt naja, da spielt halt Geht jemand, so. der, der, der ganz gut Klavier spielen kann, spielt halt so die Sachen von Bach. Also der Jazz-Aspekt ist da so ein bisschen hat, hat sich mir nicht erschlossen. Da kenne ich ja. interessantere das Sachen. Das wollte ich dazu fragen, oder? Wollte fragen Klingt das eher nach Jazz oder eher nach Klassik? Es klingt, als wenn einer Klassik spielt und dahinter spielt ihr einen Jazz-Schlagzeuger. <lacht> ja, gut. Kapiert. Über weite Teile. Also das halt kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen. Da gibt es interessantere Varianten, wie damit gespielt wird. Das ist jetzt hier nicht so super, aber es ist, es ist, es ist nice. Und das ja. ist so mein Classic mein, mein jazz crossover als Bonus. Auch allein wegen des Covers konnte ich die nicht.
1: Ja, vergessen. aber interessant. Ich glaube, Olaf, dass ich das auch mitgenommen hätte. Gerade wenn es billig gewesen wäre. Nur also, ja, fürs äh, Bild, ne? Ja, da, ja. Ne, da steht was mit Jazz-Klassik. Äh, da steht Bach drauf. Das ist irgendwie ansprechend und anders, äh, das Cover. Da steht was von HiFi drauf. Also ich hätte das mit Sicherheit auch mitgenommen, mhm. klar. In Fall. Ja, cool. <lacht> ja. Ja, es war tatsächlich eine interessante Kiste,
0: weil da halt das waren alles Originalplatten aus den 70ern. Wie gesagt, die harry Belafonte alleine waren es wert, da mal durch die Kiste gehen. Das sind so, so, so Deluxe-Boxen. Da ist nur eine Schallplatte drin. Aber dann halt in so einer Kiste und sowas. Das war war eine Flohmarktkiste, kiste wie man sie heutzutage nur noch selten findet.
1: Hast aber nichts
0: sonst mitgenommen oder doch? 10 Platten für, äh, 13 Platten für 10 Euro habe ich da mitgenommen oder irgendwie Sauber. sowas. So, ja. ja, und damit wären wir dann eigentlich auch schon wieder durch... 2x5 ja, Platten in meinem Fall plus Bonus. Was ist jetzt dein, ja. dein Fazit?
1: Also mein, 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 mein Fazit ist, dass es wirklich gut das ist wie mit allem. Ne? Man kann natürlich das nicht erzwingen. Und man muss natürlich von Grund auf auch ein Interesse haben, aufgeschlossen sein gegenüber einem Musikgenre. Und selbst wenn man Tipps bekommt, die vielen den Einstieg ermöglichen, ja, wie dieses Vier Jahreszeiten ne, oder dieses Neoklassik vom, vom Style her. Ist es wahrscheinlich oft, und so ging es mir auch, der Zufall, der einem die Tür zu etwas öffnet. Aber ich glaube, dass man auch äh, mit den richtigen Tipps was entdecken kann. Aber ich, wie, also ich bin da jetzt schon drin. Aber es ist es immer noch nicht mein Main-Genre. Ja? Aber es ist es auch nicht so, dass ich, dass ich jetzt mich jetzt gar nicht mehr mit beschäftige. Also ich habe da schon Interesse dran und befreue mich über alles, was ich in der Richtung im Moment für mich entdecke und was mir dann auch Spaß macht, definitiv. Ne?
0: Ja, genau. Also im Prinzip hatte ich ja mein Fazit eben auch schon gesagt. Ich werde mich da weiter auf den Zufall verlassen. Ich werde mich sicherlich auch vielleicht mal ein bisschen mehr um, um, um Tipps und Empfehlungen kümmern. Aber an sich, das ist jetzt für mich gezeigt, die Einarbeitung, die, die nötig wäre, um gezielt in dem Bereich weiter zu kaufen. Also das haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt nur über die Komplexität Komponist, Werk, Dirigent, Orchester gesprochen, Aufnahmeort. Dann kommt ja noch dazu, welche Pressung auf welchem Label. Exakt. Nein, danke. Wie so üblich. Also das ja, ist mir tatsächlich, ja, ja. das ist mir tatsächlich, mir persönlich zu kompliziert. Ich finde das super, wenn andere Menschen daran Spaß haben und da dir und mir erzählen können, ja komm, hier die eine muss er haben. Ansonsten werde ich es halt weiter so machen und äh, freue mich äh, vor allem, also ich freue mich, ich fand das sehr, sehr interessant und ich freue mich über die John Williams und ja, das ist so mein, ja. meine Erkenntnis.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich werde auch jetzt nicht meine Hauptenergie des Plattensuchens in den klassischen Bereich schieben, und ähm, das ist, ist gut gesagt, so ein bisschen Augen und Ohren offen halten, was andere so äh, empfehlen, dann hat man die Arbeit schon mal gespart und kann vielleicht zu, zuschlagen. Ne? Ja, genau, so sehe ich das auch.
0: Ja. So, ja. Patrick, schön war's. Ja. Haben wir eine Idee für äh, Thema
1: beim nächsten Mal? Hatten wir da schon was? Puh, so spontan jetzt ähm, müsste Soll ich doch mal in
0: mich gehen, ehrlich gesagt. Also ich stelle das jetzt mal in den Raum und entweder
1: beschließen wir, das ist das Thema fürs nächste Mal oder wir schneiden es ja. raus. Elektronika, elektronische Musik? Ja, können wir gerne machen, weil ich weiß, du bist da äh, etwas tiefer drin äh, in Auch dem nicht Thema. Sehr, aber ja, ich hab ein bisschen was und habe gerade ganz aktuell, deswegen passt es ganz gut, Olaf, dass du das sagst, da ein bisschen mehr Interesse dran gefunden mit dem einen oder anderen Künstler. Das, lass das machen. Ja? Ja.
0: Gut, dann ist also exklusiv für euch, die bis hierhin zugehört haben, ist ihr jetzt schon das Thema des nächsten Plattentalks. Wann genau der kommt, wissen wir noch nicht, aber das kriegt ihr dann auf den entsprechenden sozialen Medien schon mit. Patrick, dir erstmal danke. Schaut bei Patrick mal vorbei, Sound and Groove auf YouTube. Da macht ihr eigentlich den ganzen lieben langen Tag nichts anderes als über Platten und Haifi reden. Äh, manchmal jo. sogar mit mir, wie ich gehört habe. Nächst, in zwei Wochen geht es halt weiter mit einer regulären Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster. Lasst uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und oder ein Abo. Das hilft äh, uns sehr und es hilft vor allem auch euch weil dann verpasst ihr keine weitere Ausgabe. Wenn es euch jetzt nur um die Plattentalks mit Patrick geht, äh, auch das ist in Ordnung, dann beobachtet einfach sounding Grooves und at hi da werden solche Sachen dann üblicherweise verbreitet, wenn es soweit ist. Plattentalk, die, die Vorgänge 2 und 1, findet ihr eben auch auf hyfi.de. Was habe ich vergessen? Anregungen, Frage, Wünschen, Kritik gerne an, entweder bei einer der sozialen Plattformen oder an bitgeflüster.hyfi.de. Patrick, vielen Dank fürs Reden, euch vielen Dank fürs Zuhören und das war schon wieder mit Keylights und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von hiFi.de. Bis dann.
1: Macht's gut, bis dann, ciao.